0: Esto es Modelo 82, el podcast con video que hacemos con Eliana Aguilar. Mi nombre es Cristian Ponce y el programa de hoy se llama Héroe o Amenaza y vamos a estar hablando sobre las nueve películas de Spider-Man.
1: La cuarentena nos agarró con muchas ganas de hacer Modelo 82 y decidimos con el señor Cristian Ponce. Veníamos nos jodiendo al final de la anterior eh, de la anterior temporada, diciendo que íbamos a hacer un capítulo 13 de Harry Potter, algo que nunca sucedió. Eh, creo que fue la cuarentena la que no permitió que esto sucediese. Y dijimos: Bueno, hagamos otro que puede que quede como el capítulo perdido de Modelo 82, porque me lo puse a editar y no me gustó mucho. Y dijimos: No, hagamos el capítulo en cuarentena de Modelo 82. Y señor Cristian Ponce, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo estás, Serian?
1: Muy bien, te veo muy bien acompañado ahí. Y estoy acá con dos amigos. ¿eh? Vos sabés que son muñecos y no, son, no es la verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? <risa> sí, que que son, no, no es gente de verdad, son
0: muñecos. Sí, es, es una manera de verlo, es una manera de... ¿Cómo estás, Elian? Bien,
1: bien. Bueno, creo que un de, tecito, de alguna manera... Un, un tecito con jengibre
0: para esta charla. ¿Es un té chai o simplemente un té con un poco de jengibre? Un té Air Grey con jengibre y miel. Bueno, lo mejor de los dos mundos
1: Exactamente, pero bueno, la idea de hoy era hablar de un tema en el que usted es absoluta y totalmente un experto Y estamos hablando de aquel personaje creado por Stan Lee eh, y Steve Dicto en Amazing Fantasy número 15 El señor Peter Parker, el señor Spider-Man Y esto surgió para quienes estén viendo o escuchando de una conversación que tuvimos hace casi un mes ya, donde el señor Cristian Ponce me sorprendió con una teoría que vamos a ir revelando a medida que este programa avance. Lo primero Escribíela. para. Escribela. por porque no me acuerdo qué te dije. La relación entre Spider-Man y Robin, dale. Ah, películas. es cierto. Eh, yo me acuerdo de todo, va. me acuerdo de todo. Pero bueno, primero me gustaría conocer, eh, Cristian, cuál es tu historia
0: con Spider-Man. ¿Cómo lo conociste? Mira, el. No, realmente no recuerdo cómo lo conocí eh, Sé que es una presencia que, que estuvo cuando era chico eh, Sé que había un par de cómics dando vuelta Que no sé quiénes los, los habrían editado Pero incluso antes de la llegada de Forum Porque acá, por ejemplo, tengo uno Que, que me regalaste vos, de hecho, en el 2006 Recuerdo Que es la eh, edición de, de Forum justamente Te acuerdas es que en los 90 llegaron un montón de cómics de Marvel eh, Pero en mi casa había algunos más viejos que no sé de dónde habían salido después La serie de los 90 Que, que fue un, una piedra fundamental para, para nuestra generación particularmente Y después obviamente Lo que nos reventó la cabeza a todos Me parece eh, Aunque hay un par ahí ¿viste? Que se quejan De que la máscara no es de verde Que no sé carajo Pero lo que fue la primera película de, de Sam Raimi Nos reventó la cabeza Porque Estaba Blade Lo que vos quieras Estaban los X-Men Pero Pero la primera película de Sam Raimi Creo que fue la que hizo pelota todo para bien. O sea, todo... todo, eh, Juntó las cartas y, y dio de nuevo en, en lo que era el, el cine de, de superhéroe.
1: Es, es tremendo porque además... Setió el tono
0: de las películas de
1: Marvel de ahí en adelante. Porque diste justo lo, los, los tres grandes ejemplos... Cuando se habla del resurgimiento de los cómics... En el formato ahora cinematográfico que fueron... Blade, Stephen Norrington, eh, X-Men del cancelado Singer, y, y Spider-Man. Pero fíjate que Blade eh, no se volvió a tener esa cosa seria, oscura, más parecido al Batman de Tim Burton, por ahí, en la, en la película de Blade. Y el mundo. Igual era los...
0: la primera, ¿no? Porque. según recuerdo, la 2, que ya entraba Guillermo del Toro, tenía como mucho más humor. O, no sé si humor, pero el estilo del toro estaba Y la estrella era comedia Estaba
1: va. claro, en la 2 estaba Guillermo del Toro Con una cosa más épica y más de aventura Y la mm -hmm. tercera entraba Ryan Reynolds eh, que, que, que le ponía como una cuota ya de humor Ya era el, el famoso pre-Deadpool Llevado al mundo de los cómics Pero luego lo que pasó con el ¿no? Exactamente guionista de la, de la primera. De los anteriores. Ah. Eh, y X-Men tenía un tono más afable. Más. que también tenía mucho de aventura y tal. Pero se fue perdiendo y luego se reconfiguró. Con la llegada de eh, este reseteo que, que tuvo X-Men. Eh, y, y, y creo que la única que se mantuvo. Fue la primera de Sam Raimi y luego fue la que determinó cómo iba a ser el resto. Porque yo digo, la, la volví a ver ayer, la primera de Sam Raimi, para, para tenerla fresca, para tener esta conversación con vos. Y creo que le encontré una sola cosa para criticarle. Y que es que los actores son muy grandes en edad para el papel que están representando. Me hacía acordar al Smallville de, de, de CW... O a Dawson Creek, que vos tenías tipos de casi 35, 36 años Haciendo de 18, 20, vos
0: decías Y acá hay algo, viste sí, pero Pensá que eso, se, eso cambió hace muy poco tiempo eh, Pero muy poco tiempo, que ellos con, con Superbad cambió Porque, mm. sí, eso, eso venía de los 50 De Steve McQueen haciendo de adolescente en, en La Mancha Horaz, En las películas esas de playa En... Qué yo, West Side Story, eran adolescentes y eran tipo de treinta y pico de años. Eh, yo creo que tiene que ver con... Uno no, no, no se da cuenta hasta que alguien te lo dice por ahí, cómo ha cambiado la fisonomía de, de, de los actores eh, en cámara. Mm. Y yo hace poco leí, en mi libro en realidad es viejo, no, no es una novedad, y, pero me, me, me sorprendió leerlo porque era la primera vez que, que lo veía plasmado en página, que Dustin Hoffman antes de Dustin Hoffman, antes del graduado, jamás un actor tan feo o tan poco hegemónico, si se quiere, había protagonizado una película de Hollywood, sí. ¿entendés? Y, y me parece que en los adolescentes pasa algo así, eh, los adolescentes, los, tenías niños actores, después desaparecían y después volvían ya, ya adultos, ya armados, pero se, se intentaba... Eh, saltear ese, ese momento de incomodidad adolescente, de deformidad, de orejas grandes, qué sé yo. No, pero, pero eh. a mí lo, que,
1: lo que me pasó es que, por ejemplo, la película, una vez que ellos terminan el secundario y se vuelven a encontrar claro. en, en, en las calles de Nueva York. Una vez que ya pasó eso, ya entraste totalmente en ese código. Pero ciertamente me da mucho cringe ver a eh, Toby Maguire. Con el, la, la tablita de la comida, ¿me eh, entendés? En, 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 el, en, el, en, la, en el colegio. Era como muy raro. La pelea. Eh, Viste con Flash en, en los pasillos. Y vos decís. No, 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 no lo puedo creer. Incluso ella, que parece más grande que él, incluso. Sí. Pero, pero nuevamente, lo único para mí que se le puede criticar a la película es eso. Todo el resto. A ver. ¿De qué año es que no, que no me acuerdo? 2002. Es increíble, porque narrativamente, realizativamente, y a nivel de efectos, hay dos momentos muy chotos de efecto. Uno es cuando, luego de la eh, de la muerte del tío Ben, él va a perseguir a quien lo asesinó, y se, y, y por primera vez, y vos lo ves como reptando en, en, en los techos y tal, que se nota muy plástico, muy la momia, muy me hizo acordar de los efectos de ese momento en que
0: todavía no estaban del todo desarrollados, pero después... Igual, sí. eh, lo, lo hace inteligentemente porque se mueve mucho entre las sombras, no te lo muestran, Total, nunca
1: vas Totalmente. Sam Raimi es un director que sabe de efectos visuales y, por tanto, le, le, lo explota y lo exprime con las posibilidades que tiene. Pero, por ejemplo, la secuencia del primer ataque del Duende Verde es increíble. ¿Entendés? Con los globos... Claro, con claro. los globos... Nunca... Te, nunca dejas de ver todo lo que está pasando en pos de cuando te pasa que hay mucho efecto visual medio al límite y vos
0: decís, listo, me sacó totalmente
1: de lo que está pasando.
0: No sucede. Sí, en en esa momento. en esa. En esa secuencia hay un efecto práctico que siempre me pareció horrible. Que es ya cuando pasó el quilombo. Que, que Peter la está llevando a Mary Jane. Y, y hacen una cosa como el, el balanceo de él, lo, lo compensan con un movimiento de cámara, eh, que justamente el, el, el encargado de efectos especiales es, es Dijkstra, es el que inventó la Dijkstra Cam en Star Wars, que era justamente la cámara que se movía para que pareciera que se movían las, las naves. Acá hace algo parecido, como que hace un movimiento así de, de cámara para que... Se ve el momento de, de, de Peter Pero él está durísimo Que hasta yo sospecho que si no es un muñeco Y le habla incluso que está así como colgado Es, verdad? Eh, nada, es un efecto práctico No no le podemos echar la culpa a ningún CGI No, no, pero me, me, me sorprende mucho eh, Y luego
1: la, Lo que hace William Dafoe Lo que hace Willem Dafoe es increíble Yo recordaba por, por, Digo, uno también Son películas que lo han marcado mucho yo recuerdo salir del cine ya estando en la plata
0: uh -huh.
1: y tener ganas de, de, de saltar por los techos. O sea, emocionado, <risa> vol volviendo como, como algo muy primitivo de, de, de la infancia, de la niñez, de la aventura por la aventura misma que, 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 que me llenó. Y, y en eso, para mí Brenda fue estaba más en la película. Pero lo, lo que pasa es que lo poco que está, está tan bien. Que la presente. Sí, uh -huh. que, que funciona. La secuencia en la comida del pavo
0: eh, con la tía May
1: es increíble. Es increíble las bueno,
0: caras A mí me gusta mucho más eh, el haciendo de Osborne que, de, que del duende verde. A mí me parece que el problema, el problema que le veo yo a la película por ahí es, es no, que no lograron eh, resolver mejor el, el tema del duende. Y, y creo que la máscara esa eh, le restó en el sentido de que nos perdimos expresiones de, de William Dafoe Pero una, una cara deforme o un maquillaje, una máscara de goma, Alguna cosa así, me parece que, que habría funcionado mejor.
1: Sí, sí. Ah. Incluso tiene, eh, que de vuelta, digo, fíjate que fueron contemporáneos al Señor de los Anillos, una secuencia <susurra> muy Smigol Gollum hablándole al, al espejo. Sí. Donde, como hizo Peter Jackson también, él, se edita en movimiento de cámara. William Dafoe el mismo. O sea, mi, según la, los movimientos, me sorprendió mucho porque lo tuve que volver a ver, como para ver cuál era el truco. En cada momento en que la cámara lo ponía a él de espaldas, él, ahí le permitía cambiar la, la expresión de la cara y el tono para volver a, a empezar. O sea, él, William Dafoe se editaba a sí mismo en cámara durante un movimiento y, y mientras, mientras Sam Raimi jugaba con el movimiento de cámara y el espejo como partener del, de, de lo que estaba diciendo, me, me, en ese sentido funciona mucho, yo tengo una sola pregunta que me queda de esa
0: película que es ¿cómo se hizo el traje de Peter Parker? Y, eh, es, es el es, es el verosímil vos tenés una elipsis grande ahí en la que pasaron varios meses y y nada eh, <risa> Se lo hizo Porque pasó de, de, de un diseño bastante choto Que es como el, de, el del principio de Homecoming Claro eh, Pero bueno, a, a mí eso de, Después vamos a llegar ya Pero eso es una de las cosas que me gustan Un poco más De las Amazing Porque Lo ves a Lo ves a, a Peter cosiendo el traje El, el, el de la primera película Además es como más casero Con zapatillas, qué sé yo eh, es más verosímil en, en ese sentido pero me parece que de, de todas maneras es una película que X-Men había llegado un par de años antes tres años, dos, tres años antes eh, y creo que hereda alguna de esas cosas porque justamente lo que tiene que ver con el traje del Duende Verde es esto de, de buscar un verosímil de decir bueno es un exoesqueleto militar qué sé yo que, que justifique y, y bueno lo de Peter no lo pudieron justificar bueno que incluso viste el que, que es una pavada, porque en vez de, de, de hacer explotar el lado científico de Peter... Eh, y que los lanzarredes, y eso hace la justificación del, de la tela orgánica. Pero sí, el, el traje es un, un gran agujero ahí que no sabemos qué la, pasó. No, es
1: que, a ver, sabes por qué para mí se convierte en un agujero? Vamos a analizarlo un poco. Se convierte en un agujero en el momento en el que él hace muy bien, el chiste Sam Raimi no, no, no Spider-Man de que él dibuja el traje como lo conocemos de los cómics y cuando lo vemos es totalmente distinto y es absolutamente amateur entonces en ese momento lo convierte en un chiste y uno le presta atención a la confección del traje cuando por en otro momento hubiese pasado absolutamente inadvertido si él, en el momento en que hace todo eso, aparece peleando por primera vez con un traje más parecido al real, al que va a ser finalmente, no termina de romperse tanto, me parece. Me parece, igual digo, es hilar muy fino. Escúchame, el, entonces el tema. Sí, de... pero
0: perdía el chiste. Yo creo que perdía el chiste y, y, y creo, por las películas, por, por todas las que he visto de Sam Raimi, él es un director. Eh, es, es un director de comedia y no se va a permitir perder el chiste.
1: Que eh, tiene un momento increíble, mucho timing cuando le, Bruce Campbell es el que le pone el nombre de Spider-Man, mm -hmm. y cuando... The Amazing Spider-Man, no, no, that's not my name. Y mm -hmm. hay como un ida y vuelta de, de muy bajito de la voz que mm -hmm. funciona en un chiste impresionante y que funciona muy, muy bien. Escúchame, lo de las
0: telas Vista orgánicas... Está en todas, viste que siempre está, está en las tres películas y siempre hay, hay como un paso de comedia entre ellos dos que... Que incluso, bueno, hasta en la 3, que, que tiene un montón de cosas para criticar, me parece que, que es una de las escenas más, más logradas.
1: Después vamos a hablar de la 3, que también la, la vi hace poquito. En lo de la tele orgánica, entonces, luego eh, Straczynski lo llevó
0: al cómic, fue al revés. Sí, eso, eso era una idea que venía de la versión que. del tratamiento que había armado James Cameron. Eh, no me acuerdo quién iba a ser, eh, no, sé, no sé si me habían hablado de DiCaprio o algo así en, en el periodo de los 90 para, para que sea Peter Parker. Eh, y después sí, viste que eh, ahí arrancaron los, los cómics de Marvel a querer empardar eh, con, con las películas que incluso no, ni siquiera las producían ellos, eran asociados simplemente. Eh, y sí, 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 hubo ahí como. Creo que fue en la saga del otro, ¿no? Que, que, que Peter, como que muere y despierta con un capullo, qué sé yo, y con, con nuevos poderes, y entre esos nuevos poderes la de la orgánica, que después creo que sigue hasta Civil War y lo borran con Brand New Day. Exactamente. En
1: Brand New Day es como, bueno, no, nunca sucedió, eso nunca pasó. Eh, capaz, si tenemos un ratito hoy lo hablemos. ¿Qué es para vos lo que mejor supo capturar Raimi? ...en esta adaptación de Spider-Man... ...de la primera trilogía... ...del personaje de Spider-Man...
0: ...y es, es difícil... Eh, ...yo siempre tuve una idea... ...y cuando la vi de nuevo hace poco... ...me pareció que no, no era tan... ...acertada esa idea... ...de que, de que Spider-Man estaba mal... ...porque... ¿Cómo? ...también Spider-Man... ...y Spider-Man es de estos personajes... ...que los ha escrito tanta gente... ...y, y, y algunas... ...algunas eh, encarnaciones han quedado más en el tiempo... Pero bueno, está esta idea de que, eh, de que Peter es como el, el nerd tímido, que también es una idea de, de, del personaje de los 60, de los primeros cómics de Spider-Man, porque después cuando, cuando entra Romita ya y lo dibujan distinto, pasa, de ser, pasa a ser enchonguiza un poco. Eh, y, pero bueno, eh, Spider-Man como su alter ego, ya como un personaje mucho más hablado y, y jodón y demás, y la película tiene un poco de eso, me parece, pero bueno, no es el, el verborrágico de los cómics. Yo creo que lo mejor que tiene la película es Peter, eh, más que Spider-Man. Pero bueno, siempre con, con esa idea, me parece que es una adaptación, es medio como, con, con la, las vastas diferencias, es medio como lo que pasaba con los Cuatro Fantásticos de Team Story, que eran los Cuatro Fantásticos de los 60. Claro. Eh, eh, y me parece que Spider-Man es, es un poco eso. Eh, tiene, obviamente, elementos y, y, y tiene, eh, está parado sobre los hombros de, de la evolución que tuvo el personaje durante 40 años. Pero creo que es esa idea más naive de. que De hecho, si lo comparás ahora con, con el, el Spider-Man de Tom Holland, el pibe es un, un nerd, pero eso no quiere decir que sea el cohibido, ni, ni mucho menos, porque son todos nerds el mundo cambió, no recuerdo porque, nada, han pasado 20 años, no, no me acuerdo qué tan desubicado estaba ese, ese arquetipo en el 2002 cuando se salió la película, pero sí entiendo que, que se quedó un poco en el tiempo, y, y bueno, por eso también nos salta quizás tanto la, el salto justamente a Amazing que a Peter lo cambian completamente.
1: Claro, ahora, ahora vamos a ir a eso. A mí lo que creo que más me, me molestó de Peter en las de Raimi, pues aparte lo va perdiendo a medida que avanza un poco, digo, en la segunda que vamos a hablar ahora lo retoma, pero la tercera lo olvida completamente, que es el factor de, de, del Peter científico muy, muy inteligente. Eh, digo, en, en la primera lo único que aparece es, diciéndole a Osborne, leí... Tu, tu tratamiento que hiciste sobre genética de no sé qué, bla, bla dice algo que entenderíamos todos o sea, no es algo demasiado pre, o sea, profundo, uy y Osborne dice, uy, pues este pibe es re inteligente corte a está trabajando, vendiendo fotos para sobrevivir o sea, uh -huh. no hay ningún momento en el que el personaje pase de eso que dijo alguna vez y que lo recalcó el villano a algo que se pueda mostrar a nivel película, digo.
0: Los, ¿viste? Sí, que no, no utiliza la ciencia para vencer a sus enemigos, ni lo ves construyendo ningún gadget, ni. Porque no sé. Nada. O sea, bueno. Tiene que ver, me parece, también, con eso, con, con el tema de las múltiples encarnaciones que ha tenido Spider-Man. Y, y por ahí lo agarra alguien que lo hace súper científico. Como la, los primeros números de. ¿Cómo se llamaba? Después de Brand New Day. Eh, Big Time, no, después de que, ah, justo antes de que muera, viste que arranca esa saga que es Big Time, de Dan Lot, que, que trabaja ahí en esta, ¿Sí? esta, este laboratorio Horizon, gigante, lleno de Claro, que viste que eh, a, a mí me causó mucha gracia cuando vi Big Hero 6, son los mismos personajes, pero con otros nombres, es la misma dinámica de esos, de esos chabones trabajando juntos. Pero bueno, ahí lo tenés súper científico a, a Peter. Y, y me parece que esto tiene que ver con, con ese, ese Spider-Man de los 60, que en realidad la ciencia era, nada, es, es, es nerd, pero tampoco, no sé si se subestimaba el público, pero tampoco se, se, se hacía la bajada científica que se puede llegar a hacer hoy. Claro. No, ten, lo que pasa es que a mí me pareció que, por
1: ejemplo, película que no me gustó nada, la vamos a discutir un poco, que fue Amazing Spider-Man 2, eh, el regreso de Electro y un montón de otros villanos, que... Eh, me, está muy bien trabajado el tema de la, de la ciencia ahí por cómo Peter intentaba contrarrestar el poder de Electro y cómo se ayuda en Gwen y ambos se encuentran usando conceptos de física de la escuela una, ¿Sí? una forma de, de... sin necesidad de meterse tanto, ¿viste? Porque, eh, en el Spider-Man 2 tenés un mini montaje de él intentando... Eh, eh, como contrarrestar el, el, lo eléctrico con sus redes que no lo puede hacer, uh -huh. que es un gag cómico, pero por lo menos termina por ese lado, y a mí también lo que sentí, volviendo a ver eh, la 1 de Sam Raimi es que es muy raro el papel de, de Osborne Jr ¿no? a mí uh -huh. lo que me pasó es que nunca se termina de conformar el concepto de la amistad con Harry Osborne me Siento como que lo único que logra, que logra la, la primera película es toda enemistad. Lo, lo ves a Harry siendo el menos mimado por su padre, mientras ves como el padre reivindica la inteligencia de, de Peter. Lo ves como le oculta el hecho de estar en pareja con Mary Jane, y luego lo encontrás enemistado porque interpreta que Spider-Man mató a su padre. ¿En qué momento de la película ellos son amigos? Simplemente que se fueron a vivir juntos Después de, de, de terminar el, el colegio
0: Pero no hay no, nada sí, más en, en realidad te plantean eh, Que son amigos no, no es una situación De que se conocen y se hacen amigos Y después se pelean La película arranca con que son amigos Y por ahí también son amigos Que vos ves en, en la secuencia esa Que van al, al laboratorio Cuando es picado Peter y eso Nada eh, son amigos porque no, 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 no se lo traga nadie a Harry Porque es un cheto claro. Pero sí No, no, no es, no es la, la amistad con las bases más, más firmes del mundo Así les va también
1: que, Claro que, que, que lo que hace Para mí es como Perder fuerza durante la Segunda película, salvo el, el, el cliffhanger que va a llevar a la tercera Y estar totalmente Desdibujado para la tercera parte, ¿no?
0: Sí, igual no, no, no me llega a molestar, yo me, me lo creo ese arco. Eh, veo que es una amistad medio, nada, no, no es la mejor amistad del mundo, pero, pero lo creo y, y, y me llega a dar lástima, o sea, la, la, la tercera prima me parece que es súper fallida, pero, pero la relación de ellos, viste, en el momento que, que Harry pierde la memoria y como que está todo bien, y después está todo mal, que nada, son 15 minutos me parece... No, no, andan no, 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 demasiado. Eh, me llega a dar un poco de lástima. Eh, llego a creerme a lo largo de las tres películas que son, son amigos y que es una tragedia el hecho de, de que están enfrentados. Y, pero y, nada, Harry y... de muy, muy especial. Sí,
1: no, es que ninguna de las películas logró eh, trabajar bien. La, lo, lo de Harry en Amazing Spider-Man 2 es una falta de respeto. Ahora después vamos a ir a eso, pero es una falta de respeto total. Y la pregunta que sigue es para vos. ¿Cuál de las tres de Reine es la mejor y por qué es la segunda?
0: <risa> a mí me parece, la segunda, yo creo que, que funciona muy bien. Eh, primero porque ya se sacó de encima el tema de la historia de origen, eh, que me parece que es fundamental, ya Peter está haciendo Peter, las dinámicas están planteadas, eh, y, y lo encontramos a Peter como con los problemas... Que, 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 que hicieron a, a Spider-Man un, un superhéroe reconocible pues justamente la gracia de Spider-Man mm. que, que, que no lo comentamos pero porque por ahí es algo que ya está súper dicho es que es un superhéroe con los problemas de un adolescente claro. o de un joven adulto mm. eh, y Spider-Man 2 me parece que saca mucho juego de eso porque es la, los problemas con Harry eh, los problemas con la, con la tía May y los problemas con Derry con Jane, que está haciendo su novia, y además suma otros problemas que son muy de la, de la época de Jerry Conway, que yo no sé si fue el, el segundo, tercer guionista, pero ahí nomás, eh, medio pronto, después de, de Stan Lee, que le fue en los 70 el, el que mudó a Peter de la casa de, de la tía a un departamento todo sucio, todo hecho pelota, con poca plata, con que se resfriaba y tenía que salir a, a combatir el crimen igual, es el, el que le dio el, el buggy, ese que se ve en Tintu de Spider-Verse, que la, la, la única función, función de ese buggy de ese era que estuviera siempre roto, porque es lo que pasa con el primer auto, <risa> eh, me parece que toma, es como, es, es el mismo Spider-Man de la película anterior, pero eh, nada, es, aprovecha la, la evolución. Eh, que suelen dar las películas cuando van de, de bueno a muy bueno, claro. tipo el que contraataca. Eh, y además, bueno, eh, las bases que toma me parece que, que también son más interesantes porque pasa del Spider-Man de los 60 a los, a los 70. Y el villano también es muy bueno, porque. O sea, William Dafoe es, es increíble, pero, pero Alfred Molina, bueno, justamente también eliminan este. ...esta distancia con el público... ...que es el hecho de que tenga una máscara... ...y... ...y nada, me parece pero, que funciona...
1: pero ¿no, funciona te parece, ...¿no te parece que también...
0: ...es porque
1: el Doc siempre... ...para mí las mejores sagas de Spider-Man... ...están guiadas por el Doc... ...no están guiadas por... por ...el Duende Verde... ...el Duende Verde termina siendo para mí en el universo Marvel Comics... ...estamos hablando obviamente... ...un gran villano badass para un montón de otros héroes también. Es como el Kingpin, ¿viste? El Kingpin empezó siendo Spider-Man o de Daredevil y después se expandió. Bueno, digo, incluso Osborn, después de lo que fue eh, Invasión Secreta, termina siendo el dueño de la seguridad de Estados Unidos, etcétera. Pero con el Doc Ock, siento que esto que está forzado para mí la primera de Raimi, es decir, ¿viste cuando tiene la charla después de que, spoiler, eh, Norman Osmor muere, le dice, primero le dice no le digas nada, perdón, al final le dice, no le digas nada a mi hijo, pero antes, cuando lo quiere embaucar, le dice, vos fuiste como un hijo para mí. Para mí es más esa relación hijo-padre con el DOC, Oc, porque son muy similares en su constitución a la hora de abordarlo científicamente y con la relación con la gente. Osborne es una persona poderosa porque sí, es, uno, es como un multimedio, es como ese, esa gente que vos sabés que ya tiene poder. En cambio, el Doc Ock siempre fue una persona muy inteligente, medio reservada, que se
0: hizo de abajo. Y en esa relación, sí. para mí, eh, funciona mejor. Igual, Viste que Norman Osborn tiene un camino similar al del ex Luthor, me parece, porque los dos arrancando hicieron sieron, arrancando, sieron arrancan, arrancaron siendo... <risa> Eh, científicos locos y en los 80 se transformaron en eh, empresarios claro. eh, y, y son muy similares los dos entonces me parece que para cuando llega la primera película de Sam Raimi eh, eh, Osborn estaba más alejado de Peter todavía porque era más un empresario que un científico si bien se lo muestra como, como científico y de ahí la atracción que siente por, por el amigo de, de su hijo pero sí creo que Pasa una cosa similar a la que, la que se queja Stephen King de resplandor, que cuando arranca Spider-Man 1, Norm, Norman Osborn ya está loco. <ríe> Después supuestamente se enloquece por el suero, pero ya está loco siempre. Claro. En cambio, eh, el eh, Octopus, viste que tiene como una, una cena, lo muestra más humano, eh, es como un reemplazo, podría haber sido un reemplazo al, al tío ben, ben, si se quiere, porque era una figura. Eh, aspiracional más ...más correcta si pero, se quiere para Peter. Sí,
1: pero por ejemplo, no sé, toda la saga de la muerte de Spider-Man y Superior Spider-Man, Dog toda la creación de los seis villanos, los, es Dog también, digo, es como termina siendo como el, 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 gran, la, el, el gran Némesis para mí de Spider-Man. Eh, frente a lo que, a lo que Hablan de, Norm, de Norman Osborn Por eso me parece que también eh, Termina funcionando mejor No quiero olvidar, Cris, que me partí de risa En la primera Todos los eh, Chistes referidos a los cómics de DC Es genial Cuando la tía May le dice Tranqui Para un poco vos no sos Superman Que él se ríe, que me parece fascinante Y luego cuando hace Todo el ¿Sí? tema de Sí y cuando tiene que sacar el el coso, tratar de aprender a sacar que dice chasam, up up and away es como tiene y qué loco que hoy por esta mierda de las corporaciones no se puedan dar el lujo la libertad de tener esos esos pequeños
0: chistecitos no como que parece prohibido. Yo creo que lo pueden hacer igual. Pero están tan tan emperrados en que, en que ellos son mejores que los otros que no lo van a hacer por eso. Pero eh, qué, qué
1: falta, ¿no? Porque digo, es, es re divertido y me parece muy... A, a ver, de mucho amor hacia el cómic, esas situaciones. Las sentí como de mucho amor hacia el cómic.
0: Estamos en un mundo, en, en Spider-Man, que las películas más exitosas de, de superhéroes habían sido Batman y Superman. Sí. Para contar, no existía esto que existe ahora. Entonces, obviamente, si, te, si vas a hacer referencia... A, a un superhéroe, Nada, aunque no sea de tu editorial, vas a hacer referencia a Superman porque es el que conoce todo el mundo. Más eh, por ahí la cabeza de Sam Raimi que se había quedado en los 60, 70. Sí, que se había quedado con ganas y terminó siendo Darkman, pues no dejaban a,
1: a <risas> ser ningún claro.
0: superhéroe. Eh, bueno, pero bueno eh... perdón, viste que hay una cosa. Cuando siempre en las películas de Sam Raimi, que acá termina pasando en la tercera. Siempre el protagonista, o casi siempre, o muchas veces, eh, baila ridículamente. Porque yo me acuerdo, siempre que pienso en Darkman está ese momento que él baila como si fuera un bufón, eh, cómo se llama el diam Neeson, en eh, la Evil Dead, en al Infierno, y bueno, y el infame baile de, de Peter, de Peter ¿Te,
1: te, queda, ¿Te queda algo de la segunda? para a mí lo que me gusta de la segunda es... La referencia de Spider-Man No More Que me, me parece muy, muy bella eh, que, que digo nuevamente Fue una tapa que se copió Tanto Que era muy lindo finalmente Poder verla en una imagen cinematográfica Porque era Muy fácil relacionarla Con eso No era como, uh, hay que buscar un, 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 un easter egg Que sea difícil no no Es totalmente icónica Es totalmente épica Y la vemos perfecta ahí en un recorrido en donde realmente sentís lo que le pasa a Peter. Realmente, digo, la película es larga, de, de, digo, eh, se toma su tiempo. Y yo creo que hoy no se podría tomar ese tiempo para meterse en la psiquis y la personalidad de un personaje que está teniendo esa, ese, ese quiebre de fe para sí mismo. Digo, es como que no sé si. viste, no. ¿Y sabes? Para, para hacer el hipervínculo más fuerte? me río porque en Homecoming Tom Holland todo lo resuelve con algún gadget mágico que tiene el traje no se permite sí. no se permite en ningún momento un, una caída fuerte de fe en sí mismo como personaje porque siempre tiene o a papá Iron Man que lo viene a rescatar cuando se rompe el barco o a mamá Jennifer Connelly hablándole, diciéndole todo lo que el traje tiene que él no sabía que tenía entonces Tom Holland nunca se permite fallar cuando Dice él mismo, no, porque yo fallé, no quiero ser una qué que yo... No terminás de creértelo,
0: porque no lo llegaste no, a hacer. No, porque era dos minutos. Claro. Y, y acá dedican toda una película a eso. Eso también es una, una cosa que, que me parece que le que hace funcionar más, que, que se siente realmente como un segundo capítulo, más que como una secuela. Sí. Eh, es una evolución eh, coherente y verosímil esto de que de pronto... nada. Deje, deje el traje Es algo que, que, que pasa en muchas películas En muchas historias es En algún lugar del de, de, camino del héroe de Campbell debe estar <risa> Pero Pero nada Esto de, de, de dejar y de perder los poderes Incluso durante un tiempo eh, es, es como Dar el paso hacia atrás para seguir hacia adelante Me parece que, que se sienta realmente Como un, como un capítulo 2
1: Sí, sí, y Que empatizás realmente con el Doc Ock y, y realmente te hace mal cuando, 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 cuando muere, cuando, cuando se termina su, su camino, que yo no, no me pasó con Osborne. Es como, fue bueno, murió, sí. Digo, y, y recién las consecuencias de eso lo
0: ves un poco en la 2 y finalmente en la 3. Yo lo que... Sí, me... bueno, las participaciones, las participaciones de Osborne en la 2 y la 3 están muy buenas porque tampoco te lo esperás es como es como el final de Creed 2 cuando aparece Emilio Ventimiglia ¿Qué? cuando aparece William no al final de Spider-Man 2 no te lo esperás y es un golpe de efecto y, y está buenísimo que, que está en todas las películas tanto él como Harry como el, el mayordomo ese eh, están realmente en todas las películas y, y, y más allá de que la tercera sea súper fallida eh, les dan una, una sensación de trilogía que bueno no ninguna de las otras lo, lo logró hasta ahora Claro, a mí
1: lo que me pasa con la tercera es que no entiendo cómo un tipo con, tanto, eh, con tanta experiencia, con tanto poder en los medios, como es Sam Raimi, haya tenido que doblegarse tanto en su visión como fue Spider-Man 3. Porque si, si tan chota fue y él en el medio negoció algo es porque realmente el estudio quería hacer la peor película del universo... y eso solo fue una muy mala película... porque Sam Raimi... logró negociar algo para su molino... porque si no... no se entiende... es una película que... no tiene coherencia narrativa... no genera ningún clima... los efectos... son polémicos...
0: y son los peores de las tres me parece...
1: que yo... ¿viste? cuando la vi... Dije, cuando volví a ver la 1 ayer... Dije, pará, los, los de la 1 están mejor que los de la 3. ¿Cómo es eso posible? O sea, y, 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 y luego situaciones incómodas. Ahora, uno podría pensar que las situaciones incómodas fue un momento que Sam sinchó se las pelotas y dijo, sabe qué? Vamos a hacer boludeces y que quede para hacer memes para siempre porque el estudio quiere hacer lo que quiere. Que me acordaba, ayer justo vi el panel de Zack Snyder en la Justin Kong, donde elijo... Como el estudio no quería el traje negro de Superman, yo armé el traje de azul y rojo conocido, fotografiado de una manera con los directores de fotografía para poder cambiarlo fácil en la edición al traje negro. Que uno, Claro, si se hace muy contrastado con el fondo, listo, lo elegís y le cambié los colores. De, no tenés que hacer ningún efecto, se hace de una.
0: No tenés que sacar un bigote, por ejemplo. Claro,
1: claro, tal cual. Pero bueno, ahí ves que evidentemente siempre los estudios intentan tomar las decisiones. Pero en esta película, la tercera, ¿no parece haber una decisión buena?
0: Sí, lo que pasa es que también estamos hablando de estudios post-2000 que son empresas, ya no son estudios de cine, es Sony, o sea, eh, creo que ni siquiera... Sé. La primera es de Columbia, que está bien, ya era parte de Sony, pero era un estudio de cine. Después, la tercera fue un, una empresa que vende electrodomésticos, una empresa japonesa. Eh, ya no, no, no le queda nada de estudio, entonces ahí las decisiones empiezan a ser cada vez más polémicas. Siempre hay, hay una batalla, al menos en las películas de desenvergadura, entre, entre los estudios, entre los productores, entre, entre los directores, porque es un, un arte colaborativo y todos quieren meter su, su bocado. Pero bueno, ahí creo que, que, que estaba más, Primaba más la intención de, de, no sé, de vender muñecos de más villanos Que, que contar contar una historia a, a Venom se lo meten a la fuerza Y a, para mí hay, hay ideas que, no, que están mal pero no están tan mal Por ejemplo eh, Lo de Toffer Grace Haciendo de Eddie Brock A mí me parece que es una idea que funciona en algún punto, que de hecho está sacada de los Ultimate Spider-Man, mm. de los cómics de Vendis, porque justamente si, si Venom iba a ser una, una versión oscura de Peter, tenía sentido que Eddie Brock se pareciera a Peter. Claro. Viste que físicamente es, es también chiquito, más desgarbado, Yo, me parece que Eddie funciona. Eh, después mucho del humor a mí me, me divierte lo del de baile de Spider-Man, eh, a la altura que aparece, me parece que ya funciona, o hay, hay, hay cuestiones de, de pulso realizativo, de montaje, que te das cuenta que San Raimi no es que se golpeó la cabeza y, y no supo más qué hacer. Pero sí son decisiones macro, me parece, y hay una cosa de tono también. Es como todo muy, muy lacrimógeno. Sandman es muy lacrimógeno. Eh, al final, bueno, cuando se muere Harry, todos están llorando. El mayordomo de Harry llora, Peter, Harry. Eh, Mary Jane, eh, Wen Stacy, es un desastre. Lo que hicieron con Wen Stacy no tiene perdón. No, no,
1: no tiene eh, razón de ser.
0: No tiene razón. es Cuando yo la vi originalmente, de hecho, la primera vez la vi con vos en el IMAX en el 2007, y, y siempre que la vi alrededor de esa fecha, es como que no me cerraba del todo, pero bueno, la seguía bancando porque era Spiderman. Eh, pero hoy por hoy, no, no si bien por eso hay cosas que, que defiendo pero es una película muy larga entonces bueno eh, hasta los relojes rotos dan la clara bien al menos veces, dos veces porque, al día
1: claro no es eh, que aparte tiene momentos eh, narrativamente que, que na harían enojar a cualquier guionista el final con el vete hombre de arena vete ¿Ah. vete puedes ir libremente y voy a decir chabón es una es un asesino o sea, digo... Robó, mató gente... No, yo tengo que ir con mi hija... Bueno, ve... Y digo, pero eso es Spider-Man... Digo. Es como... No, no funciona... No funciona nada... De lo que ocurre... Y... El... El gran problema de Harry Osborn... Como villano... Porque a mí sin Spider-Man tiene el mismo problema... Que ahora vamos a ir un poco con eso... Y... Y... Y, y el gran quilombo de tener muchos villanos a la vez... Con la hermosa cantidad de villanos que tiene Spider-Man. Spider-Man es un personaje con mucho... Incluso, digo, a me Spider-Man 2... Mete en un momento a Villa que el de el de The Office... Como Smite, el, el Spider-Player. Sí. Digo, te, fíjate que tenés como un montón de personajes. ¿Por qué quemar cartuchos? Todos en una tercera parte donde... Solamente con, con el, el Goblin... No sé qué Goblin es, porque no es el Green Goblin, pero el Goblin. O con el Hombre de Arena o con Venom, haces una película genial. Digo, el único que podría ser villano secundario es el Hombre de Arena, si querés. O que tenga un, un camino donde se reivindique bien. Porque es un personaje, incluso con todo lo que pasó. Me acuerdo en la saga de cómics de los seis secretos, viste, que en un momento, eh, sí. luego de eso, él tiene un tiempo largo siendo. Eh, antihéroe más que villano algo parecido a lo que pasa con el Pied Piper en, en Flash, viste que también tiene esa época de mm. los 90 donde era, era más compañero del, del héroe que villano pero, ¿para qué los tres juntos? y no tiene sentido nada de lo que pasa y me pasó cuando la vi que no te llegas tampoco a emocionar tanto, porque la parte de la pelea con Venom cuando descubren el tema de las vibraciones podría haber sido una gran escena ¿Viste? Porque mm -hmm. tiene. Y es como pif. Bueno, sí, sí, lo, lo, lo derrotaron. Ya está.
0: Fin. Es que pasa todo muy rápido. Si. Ponele que hubieran incluido el traje negro y hubiera estado toda la película y hubiera terminado incluso con el traje negro. Eh, y, y que eso ayudara que, a que Peter, el lado oscuro de Peter aflorara más y qué sé yo. Eh, y, y bueno, eso habría ayudado al conflicto con Harry. Pero la aparición de Venom, que. Que nada, es, es como que veíamos retranque de los 70, si se quiere un poquito de los 80, mal traje negro, y de pronto, sin que te des cuenta, te meten a, a McFarlane y su Venom y, y los, los, ¿cómo es que le decían? Los eh, Extreme 90s, de golpe ahí, y nada, te, te metiste en lo peor de los cómics en, en el cine. Eh, y el diseño de Venom es espantoso, viste, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. No hay nada que funcione en esa película, lamentablemente, pero bueno. Una, igual una, una trilogía que deja bien parado al personaje también, porque la primera y la segunda funcionaron eh, muy bien y que demuestra que poniendo a un director con carisma y buen hacer para un personaje de cómics, digo, funciona. Lo vimos con Donald en, en Superman, lo vimos con Barton en, en, en Batman, lo vimos con Raimi. Spider-Man sí. yo no sé si lo vi es... con Zack Webb en las otras dos que siguen después pero a ver
0: no, no que, que Raimi es el único en realidad que, que logra hacer todas porque a Donner lo echan a la mitad de la segunda entra Lester sí. y, y, y Tim Burton también se va en la lo, tercera lo echan, porque... lo echan
1: en la segunda eh, por mandato de McDonald o sea cuando termina la segunda, la segunda? Cargo, no, claro cuando termina la segunda cuando lo van los padres que habían comprado su cajita feliz de. de ¿cómo se llama? de. del, del pingüino. pingüino. A la película. dijeron listo, nomás, y ahí es que le dan el flete a, a, a Barton de la trilogía que
0: quería hacer de, de Batman. Pero bueno,
1: vamos a sí, ver re recién,
0: no, recién después Nolan es el, el primero que logra después cerrar una trilogía después de mucho tiempo. Es y, 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 de todas maneras, viste que la tercera película está. está condenadísima siempre porque bueno, es, es un poco como volver al futuro, es como Star Wars como bueno, la, la, el del caballero de la noche de, de Batman sí. las terceras partes suelen, sí. ser, suelen ser difíciles ¿eh? bueno
1: pero, pero por ejemplo yo pensaba el otro día en eso, pensaba en eh, Thor que recién recién en la tercera película le encuentran un tono que le sirve al personaje que le sirve al actor y que le sirve en tanquilla
0: que, que fue pasa raquero? que sí para mí, para mí, igual eh, ya estamos en, en, un, en un formato que, que excede a las trilogías. Porque es que yo como decir las, las de X-Men. Si se quiere, la tercera película de los X-Men, si, si la pensás por autor, no, no, pero ponele que la tercera es Días del Futuro Pasado, porque es la tercera película que dirige el pedófilo de Brian Singer. Okay. Eh, y, y, en el, y, y es la séptima en realidad. ...la séptima que se produjo... ...y con las de... ...con las de Marvel pasa lo mismo... ...porque Thor Ragnarok es en realidad... ...la quinta película de Thor... Eh, ...son tantas películas que juegan con estos personajes... ...que se permiten un tipo de evolución... ...completamente distinto...
1: Eh, ...volví a ver... de Amazing Spider-Man 1 y 2... ...porque me dijiste que las vuelva a ver... ...y no las recordaba tan malas... ¿eh? qué qué película que me dio mucho, mucha vergüenza... ...ver algunas cosas... Me parece que están. A ver, son más cancelables incluso que las de Raimi. Lejos. Sí. Lejos. Y después me pasó algo que vos, cuando estábamos hablando, cuando empezamos a pergeñar este programa de Modelo 82, me dijiste: No, igual la segunda de Amazing Spider-Man está mejor, está buena.
0: <risa> bueno, está mejor que la primera. Está bien, pero. Pero es sí? mejor que la primera. Sí,
1: pero no funciona nada en la 2. De repente, escucha esto. Después de que en una película completa hiciste que. Peter Parker entrar a, a, a Osborne porque sí, porque de repente se cruzó con una compañera del colegio y la compañera se hizo la boluda y el chabón se pudo meter en la empresa donde trabajaba el padre o sea, trabajaba el padre, no era la empresa donde trabajaba el padre de su mejor amigo sino su padre de repente apareció un chabón absolutamente una falta de, 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 de actuación de carisma y todo, que dice soy Harry Osborne estuve un montón de tiempo afuera ¿Te acordás de mí? Ay, sí, éramos los mejores amigos. Pero chabón, no te vi, pero nunca me enteré que existías. Nunca hablamos. Nunca supimos qué pasaba con vos. Y de repente, ¿te acordás? Bueno, salgamos a, a hablar. Y de repente, no, no tiene nada de sentido la película. El personaje había hecho una promesa al padre de buena Stacy de que se iba a alejar de la hija para no poner en peligro.
0: Se cagó en esa promesa. Pero está igual. Eso se va, se va hacia atrás al final de la primera, incluso. Sí, eh, va, Arranquemos por la primera. Arranquemos por la primera. yo Es una película que, que cuando la vi en el 2011, 2010, 2011, que se estrenó, me, me había gustado mucho. Mucho me había gustado. La vi cinco veces en el cine. <ríe> y, y la había visto incluso con, con diferentes grupos de amigos y, y generalmente había funcionado o sea, bien. Pero cuando la volví a ver ahora... Eh, yo no sé si, si, si he cambiado yo, si ha cambiado el mundo, pero es, Peter Parker es mal tipo, es una mala persona, es un, sí. es, es un ser humano espantoso. Eh, incluso Spider-Man, porque yo me había quedado con la idea de que, bueno, eh, esto que decíamos al principio, de que el Spider-Man de, de Tobey Maguire era mucho más quedado que el, que el, que el, que el Spider-Man de los cómics, y como este de, de Andrew Garfield era como más... Más eh, extrovertido y demás Me pareció que, que funcionaba mejor Pero también es un bully Porque incluso cuando lo. Está bien que es un chorro, qué sé yo Pero cuando agarra al tipo este eh, Que está queriendo robar un auto Que es cuando ¿Sí? empieza a robar los poderes Es un psicópata ¿Sí? le, le, le tira la red y lo está a punto de asfixiar ¿Sí? Sí. Eh, No, pero
1: no, espera, este... mal, Maltrata a la tía May Es un maltratador
0: Maltrata a la tía May Se aprovecha de bueno Aunque ella le dice que no Yo creo que está mal para Peter Parker. Vos podés hacer un personaje que sea un choto, que se llegue que la película funcione. Claro. Pero a mí me parece que se aleja demasiado de, de Peter, eh, que es un buen tipo. Y este, este parecía que ya tiene el, el traje negro puesto hace cinco años, ¿viste? está completamente corrupto. A mí la relación de él con la tía May me gusta, y, y, y Sally Phil como la tía May me gusta mucho. Porque la, la sentí como realista, ponele. Eh, igual ahora viendo de vuelta todas otra vez me, me gustó mucho más También Rosemary Harris Que siempre la había tenido la, la tía May de las películas de Sam Raimi Siempre la había tenido como un personaje Medio choto Pero, pero a mí me gustó mucho más también lo, 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 lo que hizo Por ahí no sé Crecí yo y me, me di cuenta que,
1: claro. que
0: Por un lado que, que, que Raimi quería llevar el personaje Claro pero sí, bueno, El villano también es muy malo El, el lagarto el, el actor que, que no me acuerdo era el, el inglés este de Notting Hill eh, es muy malo está como en, en otro registro también de película
1: cuando las ve seguidas yo las tuve la posibilidad de verlas bastante seguidas son películas donde se le está muriendo todo el tiempo gente a Peter Parker todo el tiempo se le está muriendo no, gente eso pasa no pero eso pasa eh. pero no no digo empieza la película con los padres muertos sigue con el tío eh, el tío Ben sí con el tío Ben y esa ese momento absolutamente ridículo de, bueno, vamos a ponerlo que el actor le diga la frase de cada un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero que no diga esas palabras parecía un juego de pasapalabras donde decía la misma frase pero usando 80 millones de películas distintas ¿entendés?
0: de, de palabras distintas sí, igual es, es la misma vergüenza que tiene la misma vergüenza que tienen los Marvel Studios con la muerte del tío Ben que no se nombra viste claro. es algo ridículo claro y que, y que es fundamental para el personaje, tanto la frase hmm. también ponerle que la frase se la dice, a mí Charlie Sheen me gusta como, como personaje también, pero sí, no, es, es una película fea
1: No, es que como de eh, te decía no, muere el Stacy padre eh, muere el Stacy es como que todo el tiempo el chabón está de funeral en funeral, yo imagino que, que porque es un chabón muy hegemónico y le queda muy bien el traje, entonces dijeron bueno, vamos a ponerle el traje negro y lo vamos a meter a que vaya, viste, hay muchas escenas en... en no, pero si ni siquiera va. Al, al,
0: al, al entierro del Capitán Stacy no va. La deja pagando a la, a la novia ahí. Espía a todos los de... días de. Es cierto. Pero después no, tiene, es...
1: tiene, tiene problemas. Igual. Tiene problemas graves, igual de guión, la película. La 1 y la 2.
0: Sí, a la 1 les faltan escenas. La 1 eh, es, es una cosa que, que es un desastre. de Yo me imagino de reescrituras y, y, y escenas eliminadas porque hay personajes que desaparecen. Eh, hay elipsis injustificables, pero de todas maneras, de todas maneras, quiero rescatar a Gwen Stacy, sí. ella como personaje, como isla, eh, me parece que está bien, al lado, no solo al lado de Bryce Dallas Howard, que la había hecho en, en Spider-Man 3 de Sam Raimi, sino incluso al lado de Mary Jane, que, que nada, era Mary Jane de las películas de Raimi, y por ahí era lo más... Retrógrado que, que había, porque era simplemente la damisela en apuros. Uh -huh. eh, y, y Gwen, viste como que activa más. Ella también es una científica, Peter es un científico, y, y lo ayuda a resolver a, a, los, a los villanos, bueno, el problema y, de los villanos. Y, y, la, en la 1 ¿no? y en la 2, porque en la
1: 1 uh -huh. es cuando le dice al padre: No, yo voy a ir, voy a ir a, a ayudar a derrotar al Lizard, y después en la 2 ya es. En un momento que cae En el lugar donde está atacando Electro En ese momento que da un cringe absoluto Donde Electro usa La electricidad para tocar el tema musical Que me parece que es, es, Da un cringe total Y ella aparece ahí y dice Chabón, ¿qué me dejas de lado? Yo tengo que venir a darte una mano Que me pareció buenísimo Lo mejor de la película sin duda es ella Pero después La segunda de Amazing Spider-Man, comete los mismos errores de la tercera de Raimi. ¿Cómo puede ser que un estudio que supo, porque hay una eh, situación comprobable empíricamente, que la tercera película no funcionó y que lo que todo el mundo se dio cuenta fue porque no lograba desarrollar a tres villanos al mismo tiempo, hace una película y la que sigue, la hace con tres villanos de vuelta? O sea, no tiene sentido lo de Reino. ¿Por qué?
0: ¿Entendés por qué? Bueno, pero el no es... es, es, a, es a, a mí no, no, no me desagrada. Me parece que son como bookends que, que te, te ponen en la situación de, bueno... Eh, Spider-Man existe en este mundo, hay supervillanos, y, y no es que afecta a lo que pasa dentro de la película. Creo que en realidad villanos... Nada, tenés al Duende Verde y a, no, no lo contaría a, a Reino.
1: ¿Sabes por qué sí para mí...? Porque lo que. Esto obviamente estaba también armado para en un momento hacer una trilogía que después con lo de Tom Holland se cortó.
0: Pero. Sí, con la película de los seis siniestros también.
1: Claro, pero todo, todo te hacía pensar que formaba parte de esa estructura que tienen las trilogías. Donde la segunda termina con todo mal. ¿Entendés? Con todo mm. abajo, todo oscuro. Esperando que la redención aparezca en la tercera. Entonces, la aparición de Reino acá te termina cometiendo el mismo error que comete narrativamente la primera, diciendo: Voy a cumplir la promesa que le hice al Capitán Stacy, no voy a ir con Gwen a los 5 minutos. Me chupa un huevo, vuelvo con Gwen. ¿Entendés? O sea, esa posibilidad de darle al personaje algo para que crezca o se desarrolle, a los 5 minutos lo cortás. Acá él había decidido dejar de lado todo, bla bla, bla y a los 5 minutos aparece Reino y dice: Bueno, bueno, voy a volver. Porque hay un nen <risa> vestido de Spider-Man
0: en la calle. Voy, esas son razones. Bueno, que está aquí. bien. No, no, no me parece mal, además, no es solamente porque hay un nen, está escuchando ahí el, el discurso de, de graduación de, de Gwen. No, 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 no No me parece mal y tampoco se va a quedar deprimido para toda la vida porque eso ya lo vimos también en la Spider-Man 2 de, de Sam Raimi. Déjame que defienda un poco esta película. Eh, yo como que había quedado muy lastimado con el Peter este tóxico de, de Amazing, y es como, pasa, hay, hay un par de situaciones, pero que tipo Barney con el, con el cerdo, yo decía, todavía sirve, todavía sirve, cuando Peter le dice, no, pero ¿cómo te vas a ir a Inglaterra? ¿Me vas a dejar? Y bueno, Peter, para un poco, no, 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 no es por ahí, y bueno, después igual, bueno, como que dice, anda pero te sigo, y te voy a cuidar, eh, pero me parece que el personaje lo acomodaron un poco con respecto a, a, a la anterior y, y lo siento más Peter Parker lo vi un poco más científico también eh, no sé, a, a mí la película por época venía a ver una que era muy mala eh, pasé a ver algo que no estaba tan mal y, y, y lo disfruté más eh, Electro me gusta eh, siento eh, que, que también tiene muchísimo humor quizás a veces no, no funciona del todo pero... Pero la sentí, viste que tiene como, está súper acelerado, va todo a los pedos, aparece Harry, son mejores amigos, se pelean eh, y Harry se nos forma en donde verde. Pero lo sentí medio cósmica, eso tampoco, también, así que tampoco es que me saltó demasiado. De repente llega a un lugar sí. donde descubren que, no, pará,
1: había una parte de proyectos especiales de Osborne. Está, había una cura. sabes qué? Yo te voy a dar la cura en ese lugar que está absolutamente al lado de donde hay un traje que te puede salvar la vida. Y es como, dale, dale, construímelo un poco, un poquito. Vale,
0: vale. la, la película esta, a mí dice Spider-Man 2, es eh, continuada retroactiva la película. Porque todo el tiempo te estoy diciendo, bueno, esto en realidad no era así... Eh, esto de los padres, de que en realidad eran científicos, que está bien, estaba en los cómics, sí. si se quiere que la muerte de ellos, pero es, es esa parte de los cómics de los, de los no, 90 que terminó borrada porque nunca más nadie habló de eso. Eh, pero sí, no. No. <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. Y, o sea, y... igual, pará, sí. hay cosas. Eh, de vuelta, el, el, el mal Spider-Man de, de la primera jamás lo ves generar un, un vínculo con la gente y, y esto que en un momento que a mí me gustaba pero que ahora cuando le doy vuelta no, no le encontré demasiado asidero que es cuando los, los maquinarios de las grúas las, las apilan todas para, para que él llegue hasta... Es un momento que si lo agarrás fuera de contexto es lindo sí. me parece que funciona pero no está construido porque jamás hacen nada por la gente en cambio en Spider-Man 2 sí lo ves como más metido, ayudando a los bomberos. Eh, no sé, lo sentí más honesto con, con el personaje. Sigue siendo una película fallida.
1: Claro.
0: Me gustó más que Spider-Man 3, pero sí, obviamente, no es de las mejores ni en pedo. Ni en pedo.
1: Y después, la sorpresa que nos dimos todos y todas, es que, de repente, listo, se resetea todo porque va a aparecer uno nuevo. Claro. Eh, a ver, Tom Holland, para mí, el, el gran problema que tiene... Hablemos solo de Homecoming y de Far From Home, porque el resto es como medio
0: meterse en algo más grande. Pero siento como... Pero pará. Sí. No, obstante, no obstante, me parece que, que Spider-Man funciona mejor en las películas que no son de Spider-Man que en las de él. Solo para decir eso, Tom Holland. Me parece que, que Spider-Man en Civil War y en, las, en Infinity Wars y en Endgame me lo creo más que en las comedias estas de... ¿Cómo se llama? De, no me acuerdo. El nombre del director. que eh, de Homecoming y Far From Home.
1: Sí, a mí lo que me pasa nuevamente es un personaje al que no le cuesta nada nunca. De repente mm. eh, fue héroe y dijo, listo, me pongo un gozo, soy héroe. Y viene el tipo con más plata del mundo, que aparte es un superhéroe y lo apadrina. Y aparte tiene una... Tía que casi, no sé, tendrá 10 años más que él y eh, que está buenísima y le va bien en el colegio. Y es como, Flaco, ¿dónde está el, el, el gran poder que conlleva una gran responsabilidad? Eh, que, que en el hecho. ¿Tú de... el, el, hecho
0: el, el hecho de que borraron al tío Ben y no él no siente culpa. Eh, eh, eso es una cosa que vemos que es fundante, es lo vemos en, en Into the Spider-Verse que todas las versiones de Peter perdieron a alguien y que esa pérdida y ese dolor es la que los impulsa. Acá no perdió a nadie, porque está bien, sí, pasó algo. La tía May tuvo un año muy malo el año pasado, no sabemos por qué, no sabemos si la echaron del trabajo, porque de eso no se habla. Entonces, eh, yo esas películas me, me parece que tienen cosas muy buenas, pero las siento como si fueran, viste, los, los one-shot de los cómics, que te cuentan una historia... Eh, que no tiene desarrollo para el personaje son una historia lateral que sí, son divertidas pero no te hablan del personaje no te lo construyen claro. tenés ya que saber quién es Spider-Man asumir que se murió el tío, asumir que tiene culpa porque no vas a saber ni que tiene culpa ni que se murió el tío eh, ¿Y, y pero sí, el, el buitre me parece un villano buenísimo sí. pero es, que oh,
1: es lo mejor de la película ¿no? ese
0: grupo de Joker, de todos esos me parecen buenísimos el, el, todo lo que sucede con él
1: la sorpresa de descubrir que es el padre de, de, del interés romántico me parece que todo eso en la película funciona muy bien yo creo, siento personalmente que el gran problema de Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel es Iron Man porque termina siendo tan importante como, como Spider-Man o a veces más entonces todo da vuelta alrededor de Iron Man y no alrededor de Spider-Man la construcción de Butcher, de, de, del, del villano de la primera, es consecuencia de Iron Man. Y el uh -huh. desarrollo del clímax. Y en da, la segunda también. En un avión de. de pero para la, la, la primera. El desarrollo del clímax se da en un avión de Iron Man. Uh -huh. Todo está dado por Iron Man. Entonces es como. ¿cuál, cuál, ¿Dónde está el desarrollo del personaje? Si no, no hagas. Spider-Man ya sea Iron Man y sus amigos y que aparezca Spider-Man y no permitís que termine tan dependiente porque en la segunda, como decís vos, es lo mismo. Eh, no, le voy a dejar el arma más importante del mundo a este pibe. Y el pibe tiene aparte una necesidad imperiosa de decir cuánto lo extraña a Iron Man. No se acuerda de su tío, pero se acuerda de Iron Man. <risa> Entonces es como todo el tiempo, yo sentí que en ningún momento logró despegar como, como Spider-Man. Siento como que nunca fue. Es como el, el Iron Man Jr.
0: Por ahí por eso eh, me parece que funciona mejor en las otras películas porque eh, que yo no, no esperas mucho de él en las otras películas porque no son sus películas. Ahora, estás viendo una película que se llama Spider-Man y, y seguís viendo más a los otros personajes que a él o... Y, y sí, puede ser por ese lado que no funciona. Igual, bueno, hay momentos separados que me parece que están buenos, todo lo que es el clímax, justamente cuando no está eh, Iron Man en Homecoming, eh, que hay momentos que incluso son más sacados de... De los cómics. De, de los cómics, como esto cuando viste que tiene la, la máquina esa que no puede salir y qué sé yo. Pero bueno, eh, Iron Man está tan presente está todo el tiempo, aunque está muerto, porque está en, en la voz de, de Jennifer y en el traje. Para mí lo del traje es súper nocivo, porque eh, lo hace todo poderoso Es como eh, esto que dicen que Superman no tiene gracia porque no hay manera de ganarle, y cuando Spider-Man tiene el traje, no hay manera de ganarle, claro. porque el, el traje actúa eh, por sobre él. Después también, qué sé yo, me, me sobra muchísimo el personaje de Happy eh, está bien No sé me, me, me sobra mucho Me parece que le dieron Mucha Muchísima chapa eh, Y vas viendo también Cosas que cambian que, que son las típicas Que cambian De una película a la otra Por ejemplo La, la nueva MJ este, El personaje que hace Zendaya Me parece que cambió mucho De la Me, me gustaba más En la, en la primera que, que, que en la segunda En la segunda La hace más Estándar me parece Claro eh, pero no obstante, la segunda me gustó más, creo. La disfruté más. Porque, otra vez, ya estabas en, en Spider-Man. Era como una historia, Spider-Man en Europa. Y por ahí también la distancia te ayudaba a despegarte de una expectativa de una película sobre Spider-Man. La primera no era sobre Spider-Man, no. era sobre una aventura internacional. Y
1: en un momento donde ya habías acabado con Endgame y ya no había esa necesidad de encontrarte con una épica anidada a un montón de películas que venían desarrollándose en el universo cinematográfico de Marvel y que le permitía también ser como un one shot. No no, te, uh -huh. no, no estabas agarrado a nada de lo que te iba a pasar ahí. Lamentablemente para mí una de las grandes cosas que, que me parece que le pifiaron fue eh, traer la idea del multiverso para mostrar que era mentira. Uh -huh. Creo que si, hubieran, si se hubieran permitido que este final de la, de la fase 3 y con un personaje que luego vamos a hablar ahora, antes de que terminemos este, este programa de Incho de Spider-Verse era como la llave de, bueno, ya está hablemos de la posibilidad de que existen mundos alternativos y que este personaje es el que abre la puerta para que el resto salga a jugar, y eso para mí es una, una oportunidad desperdiciada que Incho de Spider-Verse eh, me parece
0: como que toma el relevo, ¿no? Sí, 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 sí tal sí. cual eh... Sí, nada, son películas divertidas No son películas malas No son películas indignantes claro. eh, como, como Amazing 1 o como Spider-Man 3 Son películas súper correctas eh, Pero nada, son películas que podrían no estar Y nada No creo que ninguna de esas dos sea la película favorita de nadie Por ejemplo Sí, totalmente
1: Totalmente, sí, 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 no, no hay, no hay forma no hay forma, porque ni siquiera funcionan como película. Escúchame, eh, antes de ir a Into Spider-Verse, ¿qué onda con esa teoría que me habías dicho? Expláyate con el tema de los rock. Ah,
0: no, eh, yo vi todas estas películas en orden cronológico cuando arrancó la, la cuarentena y, y de pronto, bueno, había que hacer cosas temáticas, ¿viste? Para divertirse y vamos a ver todas las de Rocky, vamos a ver todas las de Spider-Man, después pasaron cuatro meses y se terminaron las sagas, ¿viste? Pero pero en un momento, al, al, cuando me generó este rechazo tan grande, lo, lo badass y lo, lo punk que era el, el, el Peter de, de Andrew Garfield, me hizo acordar de, de Jason Todd, que había pasado algo similar, el, el segundo Robin, y después, retroactivamente armó la teoría, que era bueno cuando el primer Robin se fue y se transformó en Nightwing y, y, y quieren despegarse de ese primer Robin, que era más el, el Chico Maravilla, y con este pibe rebelde de los 80, lo hicieron tan rebelde que terminó cayéndole mal a todo el mundo porque era insoportable, y la gente por votación telefónica terminó decidiendo que el Joker lo mate. O sea, tan mal cayó.
1: Una muerte y, en la familia, el nombre del cómic, que sí. ya hoy es un clásico
0: total. Eh, y ahí retroactivamente digo, bueno, puede ser que Toby Maguire, que es como el, el, el Peter más correcto, eh, sea... Eh, ¿Cómo es el nombre? Bruno Tapia, sí, no, Dick Grayson. Dick, no, o sea,
1: no, o sí. sea, no, 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 no se dicen esos nombres, no es Bruno Díaz, no es, no, <risa> es Dick Grayson, sí.
0: El primer, el primer Robin, que después evoluciona a eh, Night. Nightwing. Tenemos un segundo Spider-Man, que sería Jason Todd, que es el rebelde insoportable e infumable, y eh, Tim, Drake, Tim Drake, que sería Drake. Tim Drake, ¿sí? Tim Drake ¿sí? eh, Tom Holland, que es el niño genio. Porque Mira, es el más
1: chiquito. Y es el niño genio que no tuvo ninguna tragedia antes. Sí. Yo me acordaba, porque yo la verdad que cuando vos me dijiste la teoría dije: y sí, cierra por todos lados. Tim Drake después va perdiendo a su familia cuando ya se estableció como Robin. Pero la diferencia claro. que él tenía con Jason y con Dick es que Jason y Dick habían perdido a sus padres en un accidente y él no.
0: Muy Entonces, similar.
1: Sí, sí, sí. Entonces es como... Distinto es como,
0: pero similar, así que es
1: igual que... Eh, me parece que en ese sentido esa teoría funciona. Que es el, como si vos, el niño
0: genio, despreocupado,
1: es más... A ver,
0: como también como más... Pupilo culpable, de alguien, porque también es, es como pupilo de, de, de Iron Man. Y hay que ver, por ahí el tío Ben, el día que nos cuenten cómo se murió, por ahí lo mató el Boomerang, era el que había <ríe> matado al padre. <ríe> de tío, que, Exactamente. Es que, que, Ahora hay que
1: ver... Cuando llegue eh, Demian Wayne, que es el actual Robin, que tiene un espíritu más similar a Jason Todd. ¿verdad? Hay que ver también cómo, cómo funciona eso. Pero ¿Quién bueno. es el
0: próximo? Y, y no, es, no es Miles Morales ese, no. Porque no, podría bueno. ser, es medio, es, es medio rebeldón, pero, pero con corazón.
1: Claro, puede ser, puede ser. Igual, igual qué locura lo de Inchu de Spider-Verse. Yo creo que no se lo esperaba nadie. Yo creo que no se lo esperaban ni siquiera eh, sus creadores. Eh, porque, digo, una película absolutamente disruptiva, una película que no le temió a nada, porque sabía y estaba segura de la historia que quería contar, una película que no teme eh, hacerse cargo de sus raíces comiqueras, una película que además técnicamente se despega de una forma de contar a nivel animación. Todos es los alucinante. Elementos, todos, es los alucinante.
0: Elementos,
1: todos los elementos de la normalidad se los deja de lado
0: y termina siendo un éxito rotundo. Sí, pero de todas maneras que no es, no es un boom de taquilla, porque es una película de dibujos animados. Nosotros vivimos en un momento que, que estas películas eh, las ve gente de, de, de 20 para arriba, que son los, los mayores consumidores del MCU y demás, y prefieren ver Venom porque es live action que Into para ver porque es una película de dibujos animados. Esa, esa es la cabeza... <risas> Es el, el, los, los bros que van a... ¿Por qué,
1: ¿por qué a... trajiste a Venom a esta charla? Sácala, sacala a Venom, no olvidemos que la nombraste.
0: No, bueno, pero justamente me, me, me indigna que, que haya, le haya ido mejor en taquilla que, que en tu Spider-Verse, que me parece, si hacemos el, el super ranking, me parece, sí, es la mejor. Creo que es como que depende el día, están entre Spider-Man 2 y tu Spider-Verse. Pero, pero lo que hace esa película es, es increíble porque toma lo mejor de todas las anteriores, porque toma elementos de todas las ¿Sí? anteriores y, y las hace funcionar y, y es increíble, es increíble. Yo le tenía mucha fe a esa película y tengo entendido por, por determinado gente que ha trabajado en la película que, que, que tuvo muchos momentos de crisis ¿Sí? en la que ni siquiera ellos creían que iba a salir bien. Eh, y bueno, por suerte Salió, salió muy bien Muy bien, bien.
1: Una, película Yo creo que que aparte, una película que también Lo tiene a kimping A una versión mm -hmm. muy similar Al Kingpin de la serie Daredevil de Netflix eh, eh, como, como villano eh, También te, 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 obliga, pero, te obliga A tener que conocer un poquito más Del mundo de los cómics
0: Pero ahí, esta película prueba Además, que la cantidad de villanos No importa, porque tenés un montón de villanos. Tenés también que Kim Ping es el, el más importante, pero tenés a The Prowler también, que es súper importante. Tenés al Doc Ock, mujer. Tenés a, bueno, después se dan una segunda tercera línea, Tombstone, a, a un montón. Pero, pero tenés un montón de villanos. Y la película funciona igual. Yo creo que también al ser animada, y al saber que no iba a ser tan exitosa como todas las otras que vienen en manada, se sacaron una presión de tener que gustarle a todo el mundo y de hacer una película que cuente una historia en sí misma. Eh, y me parece que por eso es, es exitosa, porque no tiene que estar en relación con nada más allá de, de sí misma.
1: No, y aparte es una película que tiene momentos durísimos, o sea, spoiler, matan a Spider-Man. O sea, la película sí. arranca matando a Spider-Man, el símbolo del, de la justicia neoyorquina, porque aparte te lo muestran así, en un momento durísimo, con una situación muy bizarra, porque el personaje en el medio de, de May Morales, en el medio de un de, ¿cómo se llama? De un cementerio, tiene como todo un momento medio, como medio de acción
0: cómico, y, y es como... Sí, tiene muchísimo humor la película, incluso en medio de la... en medio de, de la... del responso de, de Peter Parker con Mary Jane, tiran un par de chistes sí, sí. y... y y está también hecho que el, esa secuencia no deja de ser súper emotiva y, y tenés dos chistazos, como el cameo de, de Stan Lee, que es uno de ellos. Y no, es, es, es increíble el, el pulso en esa película. Por eso me da mucho, mucho, muchísimo miedo la continuación. Porque para mí es, es tipo el, el rayo en la botella. Yo no, no sé cómo van a lograr hacer una secuela y, y que funcione. No, y, y, que, que, y que, que además. Y que además. Logró
1: establecer a Miles Morales en el, en, el, en el inconsciente colectivo popular muy fuerte. Tanto que el próximo juego de PlayStation va a ser sobre Miles Morales, tanto que los cómics comenzaron a salir metiendo a Miles Morales, que venía del universo de Ultimate y de Spider-Man, al universo de 6 y 6 de, no, normal de, de Marvel y en Secret Wars. O sea, te, todo estuvo como vamos a decir, eh, orquestado para terminar de, de, de poner a este personaje en, en boca de todo el mundo. Y me parece que eso también es un logro de la película. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ni siquiera sabía que era Miles Morales antes de Inch de
0: Spider-Verse. Es que incluso el, el universo Ultimate fue bastante relegado hasta ahora, bueno, que, que vino esto que se mezclaron todos los mundos y están todos juntos. Pero incluso Marvel lo tuvo como algo medio sí. de costado, que no le da mucha bola. Si bien todo lo que es el MCU está más basado en eso que en los cómics originales. Sí. Sí. Porque es mucho más eh, Avengers y eso mama mucho más de, de, de Ultimates, sí. justamente. El, el Spider-Man de Amazing Spider-Man es mucho más el de Ultimate Spider-Man también. Pero entonces, para ir cerrando, ¿crees que llamamos...
1: Una hora veinte, eh, tranqui, cuando esto diste... Aparte le vamos a sacar un par de minutos nomás pues la verdad que la charla estuvo muy fluida y funcionó muy bien. ¿Cuál sería entonces tu ranking
0: de las películas de Spider-Man? Mira, te, te voy a leer el ranking que hice el 16 de mayo de este año, Perfecto. hace 18 meses de cuarentena, eh, que era justamente cuando había terminado de ver todas. Vamos de, de la peor a la mejor, así sí. que metemos un suspenso. La peor de todas... The Amazing uno. de Amazing Spider-Man 1 la de Mark Webb espantosa espantosa película <ríe> que admito que, que me supo gustar mucho pero nada no resistió al paso del tiempo que tiene es, es muy loco porque es de Mark Webb el mismo director de 500 días con ella y la película tiene los mismos problemas que tiene 500 días con ella que también me gustó mucho y que las ves hoy y decís un jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <ríe> Después de, de, de todas las cosas que han pasado en estos 10 años eh, de Relaciones tóxicas Todo lo que quieras Son vibras que envejecieron Más que American Pie, te diría <risa> <risa> siguiéndole Spider-Man 3 eh, Spider-Man Homecoming Amazing Spider-Man 2 Que me parece mejor que, que Homecoming Mira lo que te digo Far From Home Y después ya si el top 3 sería Spider-Man 1 de Sam Raimi Spider-Man 2 de Sam Raimi y Into the Spider-Verse, que es en los últimos dos años, yo voy, eh, tengo estos temas ¿viste? De, de, de control, de, de tener que hacer listas y cosas, y en los dos últimos años yo tengo solamente dos películas que se han convertido en películas favoritas. Hmm. Yo Tengo una lista escrita de mis películas favoritas, y solamente han entrado dos nuevas, dos modernas, una es Doctor Sleep de este año, y la otra es Into the Spider-Verse del 2019. Es una película, para mí, perfecta. Eh, y que, bueno, si bien tiene un Oscar, me parece que ni en pedo tiene el reconocimiento que, que debería ganar. Sí, sí, que para mí ese
1: reconocimiento va a seguir creciendo, como cuando se estrene también la segunda película, y, y como también el personaje de Miles Morales se ha ido estableciendo en la cultura popular, y es muy posible que en algún momento se termine... Eh, convirtiendo en material que se vuelve a ver. Porque aparte es una película que es muy moderna. Esta película se va a volver a ver dentro de 10, 15 años y va a seguir sintiéndose fresca. Eh, eh,
0: Yo creo que, además, hay una cosa que... un escollo que ha podido superar eh, en gran medida el, el MCU que tiene que ver con este miedo de eh, que las películas live-action queden ridículas. Mm. Entonces como que le dan un cambio a lo que es el material original. Y la animación no tiene ese miedo. Claro. Entonces... Por lo tanto, antes de que existiera el de, de, de Spider-Verse, a mí la, la encarnación que más me gustaba de, de Spider-Man era justamente eh, la, los, estos dibujos animados de de Spider-Man, que hace Cartoon Network, que también son dos temporadas eh, que, que te arman un universo súper complejo de, con un montón de, de, de easter eggs y de guiños a, a toda la historia de Spider-Man, pero que lo pueden hacer porque era animación. Claro. Claro, sí, sí, sí. Pero pasa en, en cualquier
1: adaptación de cómics. ¿eh? Es como, digo, yo, a mí me gusta mucho lo, todo lo que hicieron con el universo cinematográfico animado de DC. Eh, uh -huh. Y, se, y te tuvieron la libertad de hacer mil cosas que en, en un live action no hubiese podido hacer. Así que, lo más importante, Chris, ¿te sacaste las ganas de hablar de Spider-Man como tenías?
0: Sí, 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 estoy muy contento. ¿Estás muy contento? Muy contento, porque bueno, es, es un personaje, como te decía, que... que... Ahora, qué sé yo, ya tengo casi 40 años. Y, pero lo bueno, <ríe> voy, te prometo que voy a terminar alguna frase. Lo bueno es que, que Peter en realidad también ha crecido. Claro. Y yo no sé cuántos años tendrá ahora, pero si no, cuando anda por los 40 le pegan el palo. Si bien, bueno, eh, decisiones eh, empresariales y editoriales de Spiderman lo han tirado atrás de, de, de Marvel, como con el eh, Un Nuevo Día y qué sé yo, lo han rejuvenecido, lo han avejentado. Pero me parece que es un personaje que a lo largo de mi vida me ha acompañado mucho y creo que junto con Daredevil son, son mis personajes favoritos de, de Marvel. Si bien en, en total también tengo un poco abandonado lo que es, son los, los, los cómics de, de superhéroes en general, me parece que Spider-Man siempre que haya algo nuevo que salga, eh, me va a interesar claro. va, verlo.
1: Va a tener tu atención, va a tener tu atención. Eh, me gustó mucho eh, charlar contigo, Chris eh, poder tener la posibilidad, aunque sea, hacer esta emisión eh, especial en cuarentenados de modelo 82, que seguramente nos volvamos a lavar, a, nos vamos a juntar a lavar en un año y medio, cuando termine salga la vacuna del coronavirus, seguramente. Así que iremos viendo cómo seguir repitiendo este formato. Eh, ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No,
0: ¿No? creo que, que revisamos todo y, y le hicimos justicia.
1: Está muy bien. Eh, muchas gracias a quienes hayan llegado al final de este programa de Modelo 82. Vamos a estar compartiéndolo en todas nuestras redes, en Spotify, en YouTube y en, y en Mixcloud. Así que cuando puedan eh, y lo escuchen, eh, le dan el me gusta, la compartida y esas cosas que tanto bien nos hacen. Muchas gracias Cristian Ponce desde el Más Allá se te extraña mucho, eh, cuídate, cuídense ahí con, con la señora Buckmeyer, eh, y nada, nos vemos pronto, dale.
0: Adiós.